0: Значит, что мы сказали, Яков, у него не было то самое, вот как это у обычных людей, а в чем была его суть, что он должен был, да, из него должен был выйти еврейский народ, и еврейский народ должен был включать все двенадцать колен, тем более Йосеф. А как мы сказали, что когда Всевышний создал этот мир, он создал духовный, очень высокие духовные миры, он создал много миров духовных огромный, великий, что наш мир по сравнению с этим – этот ноль. И спрашивается, для чего он создал этот мир? Для того, чтобы мы пришли в этот мир, в наш мир, в самый низменный, и могли, здесь у нас только есть свобода выбора, и тогда мы можем получить, заслужить все то самое добро, которое все хотел дать человеку, творению. Для этого, то есть получается, что главный, самый главный мир – это самый нижний, нас. То есть (смех) все миры были созданы, но все было создано для того, чтобы мы оказались здесь, потому что здесь это как бы происходят основные события. В каком-то смысле немножко похоже это здесь, что еврейский народ должен выполнить эту роль. И в нем тоже есть внутреннее и внешнее. И вот Ицхак... Иосев и дети Рахель, они как бы те, которые... Э, как это? Как оболочка, в которой находится еврейский народ. И, без, и, да, и вот они, э, они как бы в этом смысле являются самыми важными. Почему Яков хотел именно, вот он читал, что его жена это Рахель, э, Рахель и все Рахель. Он любил Рахель и так далее. Яков любил Рахель. Почему в чем эта идея? Потому что в этом он видел основную роль свою, да, он видел основную роль, э, да, чтобы создать еврейский народ и выполнить эту роль. И для этого нужно, чтобы была именно Рахель, потому что она, как в ней, решается все вот это, вот именно как бы в этом, здесь, в самом внешнем мире, там, где решаются все эти события, там, там это как бы главное получается с этой точки зрения. Это интересная вещь, поэтому без Йосепа не может быть, еврейский народ не сможет существовать без Йосепа, без детей Рахели, потому что тогда они как бы то самое, э, то самое оболочка, оболочка назовем, то самая внешняя сторона еврейского народа, которая связана, э, как она, она та, которая контактируют как бы с окружающим миром. Это интересно, мы видим, среди <смех> евреев есть те, которые где-то закрыты, никто не знает, что они и что они. А есть те, которые находятся на передовой всегда. Они всегда находятся. Не хочу входить, кто именно и как, <смех> отдельная тема. Но это мы видим. И это то, что мы знаем, что после того, после того, что были изгнаны, и после второго голода первого голута, ну, как, что были изгнаны 10 колен остались и Иуда и Беньямин, значит один от, от, от Лиа, а другой от Рахе. Получается, это была его суть. это то, что он опасался, а не то, что вот он расстался, просто у него умер сын и как бы обычная, как бы это обычная скорбь человека, как мы понимаем. Яков не был как человек, все эти отцы тогда у них не были вот эти вот наши эмоции и так далее, них перебороли все. Авраам, Исхак и Яков, у каждого было испытание со своей стороны, ряд испытаний со своей стороны, то, как он был создан, они перебороли всю эту суть эмоциональную, назовем ее так, как мы это понимаем, всякие эмоциональные понятия человека у них не было, вот этих, они были исключены полностью, единственная идея их не была, это идея духовности, и в этом смысле он был... В, да, он был в, в трауре о, о своем сыне, что он не сможет выполнить ту самую роль, которая это. То есть, что он не заслужил выполнить эту роль. То есть, он обвинял себя, что, видимо, что-то он, в чем-то он был нецелостен, в чем-то что-то он не выполнил. Он все время боялся. Это вот, и здесь тоже мы сейчас видим, что он боялся. Вот той вещи, что недостаточно целостную, недостаточно этого да, это он боялся. И поэтому он не заслужил, чтобы у него было 12 колен и так далее. Это была его печать. Поэтому, когда ему сообщили, что Яков жив, он не хотел верить. Что он не хотел верить? Э, 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 жив. Что значит жив? То, что он жив, он понимал, он осознавал и до этого. В принципе, не, да, так они все думали. Он когда посылал братьев туда, он говорил, что он имел в виду, посылал братьев, но имел в виду, что они найдут Есепа там. Братья, когда туда ехали, они ехали с целью найти Йосефа. То есть, идея того, что Йосеф находится в Египте, и они как бы думали об этом, это была одна из идей, что это. И когда ему сообщают, что Йосеф живет в Египте, тем более царь, конечно же, он должен... Почему не верить? Как раз это то, что должно было быть. Он должен был вроде бы сразу прийти, как это, оживиться, да? выйти из траура. Но это не произошло. А когда это произошло? Когда он увидел те самые повозки, которые послал Йосеф Якову. Что в этих повозках? И это же он просто раз, в принципе, разбирали. голод называется. голод, то есть тем самым, на голод, а голод, то есть тем самым Йосеф э, намекнул ему, что он помнит то, что они учили в последний день, когда, когда он вышел от Якова и был потерян. Это игла Руфа Не будем ходить в саму тему. Игла Руфа что слово «аголот» и игла, оно как бы похожее. Так он специально послал эти для того, чтобы тот знал, что он не просто остался жив. То, что он остался жив, это еще не то, не утешает Якова. Он же вышел, вышел, был молодым, было семнадцать лет, а потом там был где-то в Рапши, где-то еще, что бы с ним могло, явно уже поменял, должен был поменять, перевоспитаться и стать там, египтянином и так далее, тем более, что сообщили ему, что он стал царем, а я, как нужно быть царем, это значит, надо быть египтянином. Об Егип... то есть отойти от... от сути еврейства и стать египтянином, тем более, что Египет – это самое такое темное место, как я говорю, самое такое нечистое место в этом духовном смысле, и поэтому то, что он нашелся, этому ничего не дает. Что значит нашелся? А если тот самый сын, который, который должен быть один с коленом, один из колен Якова, потому что если он сейчас египтяне, то какая разница, жив он, не жив, с точки зрения 12 их нет. Поэтому он не жил ожи... до сих пор. А когда же он увидел Агалот, он понял, и, и им рассказали то, что СССР говорит, что все от что потому что был союз с Всевышним как это, Герия Зареха Бересова что да, в изгнании будет твое потомство не до да, 400 лет, то, что было заключено с Авраамом, этот союз, он приходит и рассказывает, что для этого он оказался в Египте, что потом их вывез и все прочее, и вот посылает эти голод, что он, находится, что он ев... находится в сути еврейства, что он не вышел из этого, а наоборот, все, всю эту жизнь он это выстоял. Выстоял в этом испытании, вот тогда отжила душа Якова, когда он понял, что теперь у него есть двенадцать колен, что он не исчез, как Есеп. Может быть, как в телесном смысле он стал жив, но уже нет Есепа, того самого, которого это. А вот здесь это значит живо, Это, что говорят, это. И тогда говорит, поэтому говорит, и, и, да, и, и говорит, работа, и своему сыну, как это... Раба, большое счастье, что я сыр, сын мой жив. И это называется жизнь. Жизнь, жизнь не физическая, что человек живет, это жизнь. Хай, жизнь, это когда человек находится внутри истины. Он, для него, это жизнь. Как мы понимали, что что такое смерть, это, это упасть в сокрытие, в мир лжи. Когда человек входит в мир лжи, как бы это да принимает концепции разные, да, страны, то, что принято в мире, мир уже... Это называется смертью. Когда человек идет за... Когда еврей идет за культурой разных народов, то, что там, да, даже идеи, которые могут выглядеть очень красиво, мы еще об этом поговорим, это, в принципе, тема у нас, я надеюсь, что мы успеем все разобрать, да, и также тема, которая здесь. И когда человек идет за различными вот этими идеями, идеалами, то, что принято в мире, это значит, он идет за ними, он их хочет, он их желает. Это называется смерть. Да, потому что он вводит себя в мир лжи. Не просто себя, свое сознание. свое осознание, что это он на самом деле. Не то, что как в телесном смысле, где он находится, а в смысле своей души, где он находится. В смысле да, своего осознания. И он там он оказывается в мире, в мире лжи. Это те самые искры святости, которые находятся в плену в, в мире клепот. Мы еще посмотрим, об этом поговорим, по всей видимости здесь. Это значит одна вещь. Другое объяснение, которое здесь объясняется, оно как бы тоже ну, не противоречит этому, добавляет этому. И говорит, что это значит. До этого, то есть, когда Чи Юсеп пропал, то Яков потерял пророчество. У него не было пророчества. Мы тоже об этом говорили. <coughs> что Исках, например, он знал, что он жив был в то время, когда Юсеп пропал. И он знал, почему Юсеп, что с Юсепом. Через пророчество, но он не сообщил Якову, потому что он, он, он как бы говорит себе, ведь Яков тоже пророк. Если Всевышний ему не сообщил, то как я могу ему сообщить? И, и тогда, и он, и дальше. То есть, а, а Яков в этот момент потерял пророчество, и все эти 22 года у него не было пророчества. А сейчас, э, а сейчас, то, что сказано в Этихировах Яков, и оживился дух Якова, Отца их, что это значит, оживился. Это пришло к нему, вернулось пророчество. Роха койдеш, пришел к нему, Святой Дух, как-то Роха, какой к нему снова пришло пророчество. Это оживилось. И тогда он же говорит: Раву, да, что вот, и говорит Исраэль, да, что вот мой сын, как это Есеп, жив, тогда я пойду, покажу, увижу. Так он понял, он как бы ему здесь открылось как то вернулось пророчество, и это называется жизнью для него там, да, это значит жизнь вернулась к нему, то есть он стал, пророчество стал видеть корни вещей, да, это особо, не будем сейчас объяснять, что пророчество ни разу объясняли, но это, это уровень, это то, что просто, и это видно здесь, как видно, что здесь сказано как, «Вытихи рох Исраэля веем, и вот и оживился дух Якова» отца ихнего. А дальше что написано? В Иомарь Исраэль. И говорит Исраиль, Ра, вот, большое счастье, я сэп, жив, я пойду. Говорит, друг Израиль, Почему до сих пор было Яков, а сейчас друг Исраиль. сразу же и в этом. То есть имеется в виду, до этого управление было с ним, как Яков, что это идея сокрытия. Мы когда-то разбирали, что такое Яков и что такое Израиль, С двух точек зрения, Не с двух точек, а здесь две стороны есть. Со стороны человека еврея внизу что он может вести себя как яков или как израиль и со стороны управления с ним с небес что как я отношения как и, и, или как израиль что яков это более это больше сокрытие и управление с ним она идет в сокрытии в большей мере и ура, и, а Израиль это более высокий уровень, и управление оно на другом уровне, как э, сути еврейского народа, а, как бы это частное, это более общее, и со стороны поведения человека тоже, либо он ведет себя как Яков, либо ведет себя как Исраиль. на каком уровне он находится внутри себя, и тоже более высокий, более низкий уровень. Это, в общем-то, два. Это, это, что когда он получил пророчество, так он стал, да, так это, значит, идея оживления. И поэтому стал называться Исраэль. Да? Хотя дачем он снова возвращается, к говорит Яков, но это тоже мы объясним. Хорошо. И, да, здесь есть еще взор привода. Да? Давайте посмотрим Зор, что он говорит. Петихирох Яков говорит Зор. Да, Батхила Харков В <сферу> принципе, то, что мы сказали, он здесь объясняет. ага, на что говорит? В <сферу> Да, вначале Тура называется Яков. Беглащий Шитпу, это Шинаба Херем. Почему? Так взор объясняет. Вначале назывался Яков, потом Исраэль. Почему? Потому что вначале он был Яков. Почему? Потому что Шитпу, Шхинаба Херем. Потому что когда сделали э, союз, э, не союз, суд над Йосефом, установили Херем, что нельзя Херем, это как-то Херем, не знаю, как на русском сказать, херем, то есть как-то типа неду, отлучение, не знаю, на русском что-то есть, но это совсем не то, да. Как бы, ну да, как бы его, скажем так, идея этого херема была в том, что ему нельзя было ему рассказывать про то, где Ясеп и так далее, что с ним происходит. Якову нельзя было рассказывать, тоже идея была херема. И в этом было, то есть Херем, постановление, что нельзя Якову, никто не имеет права рассказывать про Йосепа, что с ним происходит. И тогда, и вот там же, там было на самом деле, в суде должно быть 10 судей, а там меня, а там было 9, потому что Биньона не включается, Йосеф, естественно, не включается, и Рувен тоже не находился на месте, он пошел там молиться». А, а было только девять, и тогда Шхина присоединилась к ним десятым. И, и в этом суде было установлено, что нельзя раскрывать Якову, кроме всего остального, что было там установлено, что нельзя раскрывать то, что здесь произошло, и поэтому он не знал все это время. И поэтому Шхина тоже к нему не приходила, то есть имеется пророчество, он тоже не имел, что, что такое Шхина, мы еще поговорим тоже, О ней должны поговорить, идеи Шхины – как бы присутствие всевышнего, то что мы называем. То есть раскрытие вот этот вот пророчество, как бы тоже идея Шкина. Шинимхариосевшилоли гало Это то, что был Херем. Вата Херем. А сейчас, то есть получается, что Шхина тоже было в этом Хереме, в этом как бы запрете раскрывать ему. А сейчас она поднялась из этого запрета, вытихировала Хиакова, и поэтому оживился дух Хиакова. Ну, как мы объяснили, Шишартава Шхина спустилась на него Шхина, что мы тоже должны понять, что это такое, но у него это проявляется в том, что, да, что у него появилось пророчество. И и поэтому называется Исроил, что это да, язык Дулавы Шара, тоже будем ходить. В Якова Ямед, значит дальше Зор приводит интересную вещь, и здесь мы должны разобрать. И говорит, оживилась дух Якова, Якова, говорит Зор, ну что, а В Икеата Адата Ямед, разве до сих пор он был мертвый? Что значит оживилась дух Исроила? Дух Якова. Что это значит? Это что не шхина, шиныибад йосеп. Ну, и что именно? Вот это называется, он объясняет то, что мы сказали, что то, что ушла от него шхина, ушла от него, покинула его шхина, покинула шхина, по-простому, как мы здесь понимаем, не было пророчества. Но здесь надо понять больше, что такое покинула шхина. В принципе, ну, забегая вперед, уже дальше Орахань подробно объясняет вот эту идею шхины, но эта идея имеется в виду, что такое шхина, это идея управления над человеком от Всевышнего. Человек живет в природе, и в природе есть законы, живет в рамках законов природы. Но в рамках этих законов Уходит особое управление со стороны Всевышнего внутри природы. То есть не нарушая законов природы, как мы это приводили, внутри природы есть управление Всевышним. Это называется шхина. То есть, другими словами, есть законы природы. И все, не только законы физические, которые вот учатся, социальные, всякие разные, все все правила, которые мы видим в этом мире, как мир, он, нас существует по каким-то правилам. И, и вот в этом мире, если будет чисто только природа, человек, мы говорили, не сможет выжить, да, придет крокодил его и да, еще что-то. Он не сможет выстоять это. То, что он существует, это то, что кроме самих законов и правил природы, назовем это правила природы, все, что происходит вокруг, Внутрь них вмешивается особое управление со стороны духовного мира, что должен быть мир, должен быть человек, должен быть еврейский народ, должен быть то и то и так далее. И оно как бы обеспечит это вот, да, вот это существование. Как оно проявляется в этом мире? Как мы говорим, что вдруг случайно происходит то, случайно происходит это и так далее. То есть есть возможность в рамках мира природы, что, да, как бы вмешательство извне. Так было и создано. Так и было создано эти все законы природы, потому что внутри есть такое понятие, как мы называем, случайность. Вдруг произошло что-то случайно, с точки зрения закона природы не направлено, Тут получилось так получилось. Почему так? Могло быть так, а могло быть это. Ну, получилось так получилось. В рамках этих, получилось или не получилось случайности, что тот, кто является хозяином случайности, он может направлять различные действия в этом мире. Да, и это, это как бы один из путей вмешательства. Еще ряд, ряд путей, как, как бы управление из Высшим может входить внутрь природы и направлять события в каком-то направлении, не нарушая при этом законы природы. Я скажу, все скажут, что все идет по закону природы, но тем не менее оно по закону природы могло произойти так, могло произойти иначе, но оно происходит именно таким образом. И вот эта вот идея, то, что ответственно за... Вот это вот управление, это называется присутствие шхины. Это и есть то самое понятие шхины, что шхина – это идея управления внутри мира. Духовность как бы внедряется внутрь мир, но она мне не видна, незаметна. С другой стороны, вот это вмешательство в мир природы со стороны, как это, цели мироздания, скажем так, вот это вот управление – Оно управляет человеком по направлению к той цели, для которой он был создан. А природа вместе с ее правилами, вместе со всеми ее правилами, она только как оболочка для его существования. Поэтому по-настоящему мы видим, как будто бы природа, она та, которая направляет, так кажется, видится глазами, различные процессы и так далее. Но на самом деле в них вмешивается вот это особое управление со стороны издней природы и ведет к той цели, для которой был создан человек, мир и так далее, и так далее. И вот это вот управление, это вмешательство, это мы называем присутствием шхины. Это присутствие шхины, что вдруг это, только что, это присутствие шхины может быть нескольких уровней, многих уровней оно более скрыто, менее скрыто, более открыто, еще более открыто и так далее, может быть в разных путях и, так, и проявлениях и прочее. И, и вот это вот, эта шина, это то, что как бы, э, да, это то, что вмешивается и, э, да, и управляет миром. И что он здесь говорит нам, да? Вышла схина от него. Что такое вышла схина? Как она выходит? Как бы оставляет его, вот это особое управление выходит и оставляет его в каком-то смысле, как это скажем, на произвол судьбы. Что значит на произвол судьбы? То есть имеется в виду, оставляет его как бы в рамках природы. Но это не имеется в виду, что вышло совсем, как мы потом увидим. А только выглядит, то есть уменьшилось ее раскрытие, то есть она становится настолько скрытой, что как будто мы видим, что нет Всевышнего, есть вот только природа, как не раз человек это может утверждать, мы были в где Бог, мы его не видим. И вот это вот, и это значит, что как бы когда его поки, покинула Шхина, когда был потерян Евсеф, то есть, он не видел присутствие Всевышнего. То есть, но раз я это, я это управление ощущаю и чувствую. Я не знаю, кто как. Я в жизни много чувствовал, видел это в своей жизни. И многие люди это видят в своей жизни. Можно это увидеть. И так, чтобы никто другой не видит, кроме самого человека. Это, это называется как бы сокрытием. Многие люди могут увидеть в своей жизни, в своих событиях, что не может быть просто так, такие совпадения, такие такую, такую направленность в событиях мироздания, что какая-то особая направленность в событиях в жизни, И, а ныне, когда посмотришь на все, эти, на все эти события, которые происходят с каким-то человеком, думаешь как будто бы природа специально его толкала в каком-то направлении, и это не случайно, действительно так оно и было, приводит его туда, приводит его сюда, делает то и так далее, делает различные, различные события, которые это... И вот это вот, это, это когда она видна, мы называем присутствует. Когда ее не видно, более скрыто, мы как бы говорим, что отсутствует. Так это значит, что когда у, у него как бы вышла схина, когда потерялся Иосиф, вышла Схина. И объясняет он, почему Лефиша отсвучил Айтабу Гармало, потому что печаль его о потере сына привела к этому. То есть он сейчас не объясняет с точки зрения того, что Шхина, нет у него сейчас пророчества, потому что он как бы на нескольких уровнях объяснения, а сейчас говорит такое объяснение. Почему ушла от него Шхина? Вот это вот как бы управление со стороны Всевышнего, которое было ему видно во многих вещах, перестал видеть. То есть что это значит, Шхина ушла от него? Почему она ушла? Это понятно, ушла это скрылось больше, это не значит, что ее нет. Нет такого понятия, Шхина никуда не уходит. Присутствие Всевышний, как мы говорим, Всевышний находится везде, Бог находится везде. А с другой стороны, говорим, где-то он не находится, как где-то не находится. В грязных местах его нет, а как нету, а как же они есть, если его там нету. И так далее, все эти вопросы мы когда-то разбирали, еще разберем. Но, но, в принципе, Всевышний всегда есть. То, что сказано, что его где-то нет, это имеется в виду мера сокрытия. Что в этих местах его проявление нас скрыто. Это называется «нет». Но на самом деле все, что существует, хорошее и плохое, чистое и грязное, оно существует всего того, что Всевышнего создает. А не потому, что оно само по себе отдельно от Всевышнего. И должны понять эту вещь. И вот он говорит, здесь как бы шхина вышла из него в том смысле, как мы объяснили, почему дает причину. Потому что когда потерялся сын, он был в печали. Отсвут. И когда человек находится в печали, то тогда шина уходит от него. Да, как бы это, ну, то есть раскрытие, он теряет раскрытие, он, не, он перестает, ну, скажем, наши, как мы и сказали, там... Пророчество уходит от него. Раскрытие, то есть шхина уходит. Раскрытие шхина уходит, когда человек находится в печали. Это интересная вещь. Непонятная совсем. Почему? друг человека печалился, Ну что, сын его пропал. Может быть, умер. Печальный человек. Так почему шхина должна уйти от него? Это тоже касается нашей темы. Тут мы будем это там продолжение объяснить. Что это значит? Шхина. Но это идея печали. Как это... Да. Иначе что там приводит дальше? Рама Рабихе", говорит говорит Радихе, Эна Шхина Шурабанком отсут, так говорит Радихе, что Шхина не находится вместе, где есть печаль. Эля Банком Шешлых и только вместе где есть радость. Непонятные вещи зачем мы здесь говорить да? Почему? Как бы присутствие Всевышнего, оно присутствие, имеется в виду раскрытие Всевышнего, назовем это присутствие Присутствие Всевышнего находится только там, где есть радость, симка, Они а там, где есть печаль. Это один из путей, вот, у хасиди, у них там, да, служение Всевышнему, они говорят, что основная идея должна быть радость, и они всегда там, это, да, ощущение радости. Ну, как они, правильно, неправильно, и могут быть с этим спором, но идея-то, она берется отсюда, что когда у человека есть радость, да, то есть, когда не... Когда человека печалит, шхины нет, у него не присутствует к нему, как бы он удаляется, от выше не скрывается от него. Почему это? Это непонятная вещь. Должна объяснить эту вещь тоже. К мошекоту, как это написано, в атакули миноген, там привод посудки из-за этого, да шаре-эншхина, шарабан, кома отсут. Шхина не находится в месте, где есть печаль. Минайн, откуда мы это знаем, из Яркова, Шебишвил, Шец, да, из, вот из-за того, что от него относились Шина, потому что ее цепь был э, да, потерян. А когда он вернулся, значит, оживилась его это. что Значит, вернулась к нему, как бы, эта идея Шины, когда он узнал о нем и так далее, и шла печаль. На самом деле, мы, нас, мы сегодня, это у нас где-то, глава, вот последняя неделя была глава Баихи, следующая глава, да. И мы просто в субботу учили, как раз на эту тему, так я расскажу то, что мы там это учили. И там тоже, что Яков, та же идея, говорится. Мы должны ее понять, что это такое идея печали. И там идея сказана так: икра, и тхем, икра, это, бахри, таймин. Там, вот, дальше мы еще дойдем до этого, рассказывается о том, что рассказывается о том, что Яков. Хотел раскрыть, а Яков там дал благословение. Все знают, прошла твоих, и в конце, и в конце берешин, Да, и он перечисляет всех своих сыновей и дает им благословение. Там написано вначале, что на самом деле он не хотел дать благословение, хотел всем другое. Но, но, но перешел на благословение, что он хотел дать. И там говорится, вы икра Якова вы позвал Яков своих сыновей. Ибо йомор, и говорит им, и аспува ваги и соберитесь, Вы далахэм, и я расскажу вам, то, что произойдет с вами в конце дней. Это то, что он хотел сообщить. То есть, он хотел вам сообщить будущее. Показать им, что произойдет с еврейским народом в, конце, в конце дней. Когда это в конце. То есть, в принципе, всю историю. И, и вот конец этой истории, это значит те идеи прихода Машириха. И вся ситуация, которая будет до этого, что в чем суть этой ситуации, там будут большие проблемы, беды, галут и все прочее. И говорит, вот я вам покажу то, что будет в будущем. И они собрались, а он стал их благословить. Спрашивают, а ком, почему? Она же обещала им рассказать конец. Это что здесь раньше и все здесь говорят, конечно, про эту вещь. Вагида, Вагида, Лахена, голод это сразу же приводит, и все там комментаторы разбирают, он хотел раскрыть это конец, он хотел раскрыть им, что будет в конце, ведь все мы хотим знать, что будет в конце, человек всегда хочет знать, что будет в будущем, правильно, хочет знать, а что будет, а что будет, не, ну, когда... Когда это имеет какое-то отношение, как бы вопрос выгоды, я да, хочу знать, что будет там в, в лотерее, то выиграет, и тогда я смогу как-то это, да, ну это ладно, это еще понятно. Но в большинстве случаев, когда человеку сообщают, что будет будущее, ни, ни, никак не меняют его нынешнего состояния, но не влияют, А что ему знать, что это важно. В любом человек хочет знать будущее, и он хотел им показать будущее. То есть показать им, конечно же, произойдет. Вы не стал на шхина, и ушла от него шхина. То есть пророчество. То есть он не смог показать. Поэтому стал благословить. И стал он говорить другие вещи. То есть другие вещи, благословение и прочее. А он хотел открыть им, но не смог. Спрашивается, почему? Почему ушла от него вот эта шхина в тот момент, когда хотел им рассказать? Объясняет Зор. Там тоже Зор приводит эту вещь и объясняет так. Да. Как он здесь объясняет. О, здесь говорит. Да. И говорит, здесь, да, боташа Шикара, Якоб ли нам, не сталками на шхина Говорит, он, значит, ушла от него шхина. Это значит, зор приводит. Бора, иди и смотри. Баша, Яков, кара, либо нам, не сдам, ну, шам Авраам и Исхак. Ваши ЛГБ. А, интересно это. Да, тот он говорит, что в момент, когда он позвал Яков, он вдруг увидел перед собой своих отцов, Авраам и Цхак. И шхина над ними. Шхина, он Башаши, Патах в тот момент, что он, значит, стал говорить, я вам скажу, то, что пройдет в конце дней, Кавьяход, на Танбе Яков отшвут. Здесь Яков пришел тоже к печали, опечалился. Якова опечалился. Шишкира Галут. Почему? Потому что он упомянул Галут. То есть, что он покажет в будущем? Беда еврейские народа, которые будут. Галут. И если он покажет этот галут, то тогда и он увидел этот галут, и те страдания, которые будут, он пришел в печаль. То есть, да, опечалился об этом. Об этом галуте. Вы сразу не нестолканными на шхена. И это то, что и вышло от него, и вышла шхена. И поэтому перестал видеть. И поэтому не смог сообщить им. То есть, получается, почему он не сообщил, потому что он увидел галут. В конечном результате, да, потому что он увидел, что будет голубь, страдания и так далее, и поэтому он нам не рассказал. Интересно, что значит поэтому? Может быть, то есть не было другой причины, и может быть, была другая причина, что, что что? И почему он не рассказал? Может быть, свобода выбора мы сказ- могли бы сказать, что потому что если человек видит будущее, то и влияет на его свободу выбора. Но это не обязательно, когда я знаю, что мы знаем многих людей, которые им говорят, знаешь, что там, не делай такие событи- действия, такие вещи, все в конце концов тебе будет плохо. Он говорит, ну, будет плохо, так он и делает. Не меняет у него свободу, мы это видим в жизни. Даже когда ты со здоровьем, не делая этого, это повлияет на твое здоровье. Он знает, что это делать Тем не менее, делает, потому что у него есть и так далее. То есть не всегда это обычно не меняет это действие человека, то, что человек знает, что будущем. А почему тогда... А почему Да, и поэтому Это не причина Как бы можно открыть то, что будет в будущем А что вдруг А почему именно печаль Не дает нам возможность открыть то, что будет в будущем Это интересно То есть, когда он опечалился То тогда вот о тех самых страданиях Которые были Мы там объяснили так Что на самом деле Что это значит Э, Да что, не, э, да, что когда есть когда э, он опечалился, у него потерялось, потерялось видение. На самом деле здесь непростая вещь. Это значит, что он, как это, а что он должен был делать? Должен был, он должен был радоваться, когда он увидел страдания еврейского народа, Он должен был радоваться? Почему то, что он опечалился, почему это, да, тогда теряет это? На самом деле он должен был радоваться, этой идея. Почему? Потому что когда мы, это это идея, потому что когда человек это, что мы, да, должны еще разобрать эту вещь, как мы говорим, что царих адам ливарех аля калала камошел миварех аля браха, что человек должен как-то ну, благодарить всевышнего за проклятие так же как он его благословит за, за, ну, же он его благодарит за благословление то есть когда происходят события тяжелые то тогда человек должен понять что на самом деле это тоже для добра его наоборот ему это лучше как ему это лучше когда ему плохо, он не может понять, что ему это лучше. Но, эээ... но на самом деле мы еще коснемся этого, почему это, почему так должно То есть здесь принципиальный вопрос, почему вдруг Всевышний делает так, что плохо, что бывает плохо в мире. На самом деле мы это объясним, но по-простому, вот как вот сейчас мы это рассматриваем, что даже когда происходят разные это для того, чтобы потом было лучше. Для того, чтобы да, тьма приходит для того, чтобы раскрылся свет, чтобы можно было увидеть свет. И поэтому тьма необходима. Это правило, которое, которое очень важно, которое понадобится нам будущем. То есть идея Галута, что когда приходит Галут, это значит, что после Галута Будет Геула, будет спасение, будет выход из Галута. Когда приходит конец истории, и там будут страдания, то есть, по сути, человек, когда он видит эти страдания, что он должен был бы понять? Он должен был бы радоваться о том, что скоро приход света, приход Всевышнего. То есть, эти страдания должны были ему показать на свет, который будет потом. И, и тогда он должен был радоваться, то есть, по идее, в корне вещей, он должен был радоваться о том, что сейчас приходит, скоро приходит машина. В момент, беда должен радоваться, не должен, так это, по сути, должно было быть в логике вещей. Только человек это в логике вещей, не, только мы это не осознаем, что это значит. Что, как, что если он опечалился, это значит, что он не выстоял в этом испытании, он не смог это сделать. То есть у него нет радости, а есть только а есть печаль. Это в принципе то, что сказали, как бы было Всевышний, как бы говорит Якову. Что когда он Якову раскрыл вот эту вот конец истории, что там были различные страдания, это в принципе причина для радости, а не для печали. Но если он опечалился, значит он не выстоял в этом, на этом уровне. И это как бы говорится, что сыновьям, то есть впоследствии еврейскому народу, не, нельзя рассказать то, что будет в будущем, потому что они будут опечалены. То есть как в будущем тоже, если, да, и, им нельзя сказать, потому что когда они увидят эти страдания, не то чтобы Яков не смог стоять, но когда и, и, еврейский народ увидит эти страдания то он, он, да, он будет опечален. И если он будет опечален, а, то тогда ему нельзя это видеть. да Он не может это видеть, опечал, тогда это как-то шкина уходит от него. И это как бы в будущем в еврейском народе тоже, что если они будут знать, э, э, да, видеть различные страдания, они не могут ощутить, может быть, кроме некоторых, Не могут ощутить радость, а будут, естественно, ощущать печаль за разные беды, которые возникли. И и тогда, поэтому им не надо это раскрывать. Это тоже, как бы Турат Всевышнему сказал, что они не смогут. Да для того, чтобы раскрыть это будущее, это значит, что они должны быть способны видеть страдания и радоваться в них. Что это как бы да, Мы так не построены Человек так не построен, так не может сделать Он в страданиях, он печален В радостях он радуется Поэтому идея раскрытия она не соответствует Их нему уровню, она не должна быть раскрыта им. Это как бы, поэтому скрылось И его пророчество Сказать, что им, что они не находятся На таком уровне, чтобы могли бы Чтобы можно было еврейскому народу это раскрыть Это как бы вот так мы это поняли Эту вещь то есть получается, что, да, и, то есть как это должно было быть, что когда мы видим это, да, что это значит. Как мы это рассказывали в прошлый раз, я знаю, что те события, которые в актуальности, это просто вещи очень актуальные, да? Что сегодня видим, то, что происходит и так далее, происходят разные, то, что произошли разные беды. Как мы говорили, вот то, что произошло с этим погромом, который был. По сути, ясно, что это у каждого еврея, это боль и страдание за то, что произошло. Но в корне, если бы он видел бы в корне, то тогда видел бы картину прямо наоборот. И тогда пришел бы к радости, не за то, что это да, люди пострадали, а за того, что конечный результат к этому приводит, что, что на самом деле, что каждый человек, как мы сказали, который пострадал, он попадает там в лучший мир, в самое самое, это, самое хорошее место, да, то есть человек, который здесь, э, да, пострадал за свой еврейство, он становится святым на небесах, это был смысл его жизни, так что они наоборот пришли там к огромному свету, несмотря на то, что мы видим здесь страдания с их стороны, это с одной стороны, а с другой стороны, как мы сказали, в результате этого приходит спасение еврейского народа, что если бы не это, то тогда, если бы он этого не сделал в этот момент, все и, то есть то что они планировали что все вместе они нападут на израиль и так далее и тогда было бы уничтожение израиля и то есть таким путем был как бы израиль спасен две вещи мы видим здесь это интересная вещь поэтому здесь как бы вот, э, да, с одной стороны любое страдание оно привод к печали естественно, вещь но в ней должна быть идея и радости так то что он говорит что всегда должно быть эта шхина уходит когда нет радости Что это значит? Тогда она не раскрывает человеку. Потому что человек, он не сможет выстоять в этом. Потому что человек, он становится, он опечалится и не сможет служить Всевышнему как надо. Поэтому ему просто, и он в этом не виноват. Поэтому Всевышний просто от него это скрывает. И это то, что было у Якова. Да, как бы сказано, сказано ему на будущее, что нельзя рассказывать это, раскрывать это, Сыновья, потому что в будущих поколениях, если они будут знать то, что э, видят те самые страдания, они не смогут быть радостны в этих страданиях, а будут опечалены. И поэтому нельзя им рассказывать вот это, раскрывать эту вещь. Ну, надеюсь, как-то понятно, это уже вам объяснили. Но в принципе, эта идея, то, что здесь мы... Да, тоже, и, то, та же идея, то, что здесь говорит э, Зор, что эта печаль, которая вот, э, пришла к нему, она причинила то, что ушло от него, это шкина, То есть имеется в виду, и, да, во время, да, что Шхина приходит только во время радости. Это идея, когда человек радостен, даже когда у него есть разные проблемы. Я могу рассказать историю. Это один из, как это, один из больших равин. Ну, есть много историй таких, но вот один из больших равин во время... Не так давно, я знаю, сколько-то где-то история около ста лет назад, так вроде, не помню. И там были какие-то эпидемии, и многие погибли, и там еще было что-то, да, и вот один там такой большой равин был, у него погиб, умерли. Один за другим его дети, один другой ребенок, следующий. И потом остался последний сын. И он тоже умер. И тогда он встает и говорит, как это, ну, речь э, над, при похоронах, да, э, как называется? да, то он говорит да, эту речь и говорит так, обращается ко Всевышнему. Если ты думаешь, вот ты, да, если ты думаешь, или как-то не так, но, если ты, как это, вот он а, причистился все беды, которые настигли все страдания, все его вот, дети, его сыновья, дети, за умерли один за другим. Если ты хочешь, чтобы я тебя возненавидел, да, так он обращается как бы к Всевышнему, то знай, что я, чтобы я перестал тебя любить, если ты хочешь, чтобы я перестал тебя любить, и поэтому как бы сделал все это, то знай, что у тебя это не получится. Так они обращаются ко Всевышнему. И как бы говорит, все равно это такая, да, что любовь к Всевышнему у него будет сильнее всего и так далее. То есть получается в момент страдания увидеть другую картину. И тогда это, конечно, не человеческая, но иной раз ситуация, которая вне силы человека. Но если он видит всю полную картину, то тогда вместо страдания он ощущает радость. И это идея раскрытия вот Шхина. Да? Поэтому это да, И это мы знаем И это также идея вот этого Что да, нужно благослов... Благодарить за зло От как бы За вот, проклятие Так же как благословить За, э, за хорошее за благо... Так же как он благодарит за благословление Это тоже корень этого И дальше мы тоже увидим вот, э, Еще связанное с этим Посмотрим пойдем дальше и что он говорит? И вот, говорит, он поеду, значит, Иосифу, чтобы увидеть Есефа, прежде чем умру". Войца Израиль, и поехал устроен. Теперь, и куда он отправился? Он должен был отправиться в Египет. А куда он отправляется? Войца Израиль, и поехал устроен, Виколя Шерло и все, кто с ним, во его Бершеве, они отправятся в Бершеве. То есть он жил тогда в Хеброне, и сейчас отправляется в Бершеве. Что там в Бершеве? Да что там в Ииршеве? В, в Бершеве, в принципе, был это, да, там жили его отцы Авраам, Ицхак. Они жили в Бершеве, они там, у них был жертвенник, они молились, да, они там молились Всевышнему. И он пришел туда тоже привести это отношение, как здесь приводится, в избах Звахим, и принес, значит, Звахим жертв, жертвы Лелуке Абив Ицхак, Богу отца своего Ицхака. Ну, мы сейчас начнем разбирать все, потому что здесь много вопросов сразу поднимается. И что? То есть он пришел принести жертвоприношение все для Всевышнего. И тогда что произошло? В Иомире Луким для Исраиле. Говорит Луким Бог Израиля Бомарот Аллада. Ведение ночи. То есть Всевышний пришел к нему в пророчестве. До сих пор не было пророчества, сейчас оно пришло. Да? И приходит к нему пророчестве ночи. В и говорит. Яков, Яков. Яков, Яков. Два раза. В Йомер и ныне". Говорит он, да. Как-то слушай, не знаю, как на русский перевести. Ныне". Вот я, вот я. В йомер, э, йомер Анухи. В Йомер Анухи. О Эли Лукеа Виха. Я Бог. Я, значит, Бог Отца Твоего. Да, Исхек. Бог Отца Твоего. Альтер Амир Дамит Не бойся от того, чтобы спутиться в Египет. То есть, в принципе, сейчас он увидел, что есть Йосеп, беседа, есть Йосеф, и тогда пойду, увижу его. Это, в принципе, первое, то, что это, но он не идет сейчас, должен был в Египет отправиться, не идет в Египет. Почему? И что он делает? Он приходит туда, принести же это отношение Всевышнему, и как бы Всевышнему открывается и хочет его убедить спуститься в Египет. Он не хотел спускаться в Египет, несмотря на это. Почему? Ну, одна из причин, то, что, да, то, что э, было сказано еще Ицхаку, что нельзя идти в Египет. Ицхаку запрещалось спускаться в Египет, потому что он был олам, он был чертоприношением, которое принес Авраам, а чертоприношение не имеет права ходить из земли Израиля. Так он думал, что, может быть, на него тоже распространяется, что он тоже не мог. поэтому он должен как бы получить, с одной стороны, разрешение Всевышнего, а с другой стороны, он боялся. Идея его страха, это тоже мы должны понять. Чего он боялся? Что сейчас, что выход в Египет, это сейчас, спуститься в Египет, это это начало Галута. И этого он боялся, идея Галута. И говорит ему Всевышний, открывается и говорит ему, «Я Бог Отца твоего, которому ты принес жертвы». Альтера Мирда не бойся, чтобы спускаться в Египет. Киригой годло что я поставлю тебя большим народом там, что там я тебе сделаю большим народом. Анахи Рединхан, я спущусь с тобой, я спущусь с тобой в этот Египет. Я, кто я, Всевышний Шхина, ну что это, Митрайма в Египет. Анахи Алхогамало, и я подыму тебя. То есть, выведут тебя, у тебя, Гамало, и так же второй раз еще. Иосиф, 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 и Иосиф поставит руки свои на глаза твои. то что он умрет уже как, да, Что тоже надо объяснить. Все это дело мы начнем сейчас объяснять. Не знаю, насколько мы сможем успеть. Да, вот это вот. О чем здесь вся была история? Что приходит Яков, да, Всевышний, вот это вот, как это, беседа... Всевышнего Якова, общение, что именно, чего боялся Яков, и что ему говорить Всевышний, небоси и так далее. А кроме этого, сначала посмотри, что здесь сказано, вы избавьтесь Вахимля Значит, он отправился туда и принес же это приношение. Почему он приносил же это приношение? Да, как это. Ну, простая, простой как бы смысл, что там вот там отцы его приносили жертвоприношение, он приходит в то же место, чтобы попросить Всевышнего, и принести жертвоприношение, чтобы Всевышний к нему открылся. И сказал ему, можно ему ехать, нельзя ему ехать, должен туда, в смысле, идти туда в Египет, не должен, то это как бы идея, он пришел посоветоваться с Всевышним. И поэтому при как бы жертвоприношение, туда Всевышний откроется, это как бы простой смысл. Но мы должны понять больше здесь, что это такое. Что это за Звахим? Так написано, вы избав Звахим. И принес жертву жертвы. Звахим. Я не знаю, как на русский точно переводится, но э, да, Раши здесь ничего не обличает по этому поводу. Рамбан здесь приводит и говорит, что это непростая вещь. Что значит Звахим? Что такое Звахим? То, что он принес. Э, а, ну да, Раши приводит э, Лилу как? Я бы Ну, он разбирает вопрос, почему он обращается именно к Ицхаку, ну, как то к Богу Отца Ицхака, а должен был упоминать всех отцов Авраама, Ицхак, тоже Авраама, Ицхака, почему, и кого должен в первую очередь вспомнить. Мы не будем входить в эту тему, я снял, на это объяснение. Но идея, кроме этого, то, что он здесь говорит, да Рамбан здесь приводит, говорит, что он, какие же это приношения он принес? Какие же это приношения? Зва... Звахим, Звахим, он говорит, что такое Звахим? Звахим это не И других местах, когда он говорит про бне когда нох принес. Да так там он упоминает улот, выявил улот, Ула это все сожжение. Зевах объясняет он, это шламин. Шламин. Что такое шламин? Э, ну, мирная мировая жертва, мирная жертва. Да как точно на русский перевести дословно. Да, а ула а, 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 это все сожения. это все что полностью сгорает для Всевышнего. Да, то есть мы приносим жертв. Оно бывает в разных ситуациях, которые приносит. Одна из простых вещей, как бы тоже как-то поблагодарить Всевышнего. Но по сути, это идея молитвы. Вот то, что мы молимся, тоже ула, что каждый день приносит жертвоприношение в храме, туда, э, не, не туда, ула, же, тамид, ула-то тамид, то, что мы говорим, ула-то все Честожение, которые приносят в храме каждый день, утром. И наша молитва, она параллельно жертвоприношения, мы говорим, так наша молитва, шминайцеры, она параллельна этому понятию. То есть, вот это всесожжение ула и так далее. Да? То, что ула тотамит хотя бы. И вообще, это понятие ула, нужно понять смысл, что это значит. А здесь говорит он не ула, а звахим, что это шламин шламин оно другое. Оно не сгорает полностью. Оно, часть его сгорает на жертвеннике, то есть жиры и так далее, что куаним... Вырезает эти девочки шхиту и так далее Вырезает эти, эти органы Которые ну, нельзя кушать То что должно быть принесено на жертву Халавим то что называется имурием, халавим, То эти органы Это же определенный вид жиров там, Которые ставят на жертву Это как бы для Всевышнего А само мясо возвращают хозяевам И хозяева должны его кушать В святости, чистоте и так далее Это как бы действует И тогда говорит это мирное. Что там мирного как она мирная? Это непонятная вещь. Мы все понятия жертв. Но люди обычно, да, мы обычно там сложно. У нас, у нас нет такой реальности. Мы это плохо понимаем эту вещь. Но в принципе надо, надо как-то понять какое-то, да, понять какое-то объяснение. В чем здесь суд. И здесь, ну, по простому объяснять, почему называется мир. Она делает мир между человеком и Всевышним. Как мир делает между человеком и Всевышним. Но в про, простом что видно, что в этом жертвопоношении часть как бы сжигается для Всевышнего, и мясо остальное съедается вот этими, да, хозяевами. Тот человек, который принес эту жертву, да, получается как бы мир, каждый, каждый получает свою часть. Такое упрощенное как бы объяснение. Надо понять здесь больше, что это значит. И интересно, что... Да. Так, надеюсь, объяснение на это дело. Э, 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 Р, Рабейну Бухай объясняет здесь. Ну, в принципе, Рамбан тоже объясняет здесь. Рамбан приходит и говорит нам, что... Что у нас есть из двух Что это такое? Это имеется в виду ул, э, Шламим, а не зем. В чем суть этого? И почему именно это он приводит? На первый взгляд, объяснение его непонятно. Мы должны понять, чем отличается одна жертва от другого, и тогда, может быть, нам станет яснее. Э, да? И говорит он Рамбан так. Бали, есть босот, есть в нем секрет. И Галула, оно тоже шамба бережит. Это приводится в берешит раба. Значит, приводит рабам следующее, что это секрет, который раскрывается нам в мидраше, в мидраше раба. И говорит так, рабам, Кикаше, ба, что когда Яков пришел, чтобы спуститься в Египет, раки и галут я схил Тогда он увидел, что галут начнется в нем и в его потомстве. То есть Аврааму было обещано, что обещано был союз, что будет он будет в галуте. Приходит сейчас Яков и понимает, что галут начинается вот сейчас и что он тоже будет в галуте. Так он понимает, потому что он должен, да, как бы он идет за ним. И тогда вы пахадмими, но вот он испугался этого, испугался. Чего испугался, он должен понять, потому что дальше он тоже приводит. И то, что сказано, потому что Всевышнему говорит, не бойся. Альтера, не бойся, так ему говорит это Всевышний, первое то, что ему говорит. Но он, значит, испугался, вызывал вахим рабим, и поэтому принес вот эти жертвоприношения многочисленные, говорит Рамбан. Липаха давил страху отца своего. Поэтому он упоминает именно отца своего, а не Авраама. Почему? Ави в Исхак. Силотие один Матухак Анегдо. Чтобы мера суда не была сильно, как натянута напротив него. Не знаю, если я правильно перевел на, на русский. Да, это. Почему именно Авраам? Исхаку, а не Авраам. Исхак это Медата Хесет. Это Хесет. Милость. Да? Воздействие добра со стороны Всевышнего. Что такое Ицхак? Ицхак – это Медат-1. Ограничение. Ограничение. Приходит он и говорит, значит, и вот это он принял Медат-1. Для Медат-1. Что это значит для Медат-1? Ицхаку, своему отцу, для того, чтобы Медат-1, что вот эта мера суда не была слишком сильно против него. Это, то есть он видит, что сейчас наступает мера суда. То есть Другими словами, по-простому, мы не всегда понимаем вот эти понятия мира суда», «мера милости», что это такое. Имеется в виду в простом понимании, он понял, что сейчас, сейчас придет время страданий. Галута. И он хотел это облегчить, чтобы оно не было слишком сильно. Да? Что значит слишком сильно? Ну, там как дальше мы это увидим, что, что может быть настолько сильно, что еврейский народ не сможет выйти вообще из Египта. И тогда он хотел его как-то подсластить Динем, это называется. То есть имеется в виду уменьшить эти Динем, вот эти вот суд, вот эту идею страданий. Сделать ее такой, чтобы они могли ее выдержать и пройти ее. Для этого он приносит эти же это приношения. То есть получается, он здесь раскрывает суть идеи вот этого понятия, вот этих шламин. Что значит это мир на Что она делает мир между Всевышним и человеком? Что значит мир? Что когда на человека находит мера суда, медата 1, то есть в рамках системы управления, то есть в рамках того, что предназначено этому человеку, так должны понять, роли, которые он должен выполнить, есть в рамках вот этой роли, может быть ситуация, когда ему очень больно. Когда у него есть, да, он находится в беде, в страданиях и так далее. И тогда, что он так, и и вот то, чтобы выстоять в этих страданиях, нужна вот эта, как бы способствует этому, вот эти жертвоприношения сломим. Сделать мир между Всевышним и Человеком, только уже понять суть этого, что это такое. И Это как бы он хочет сказать, чтобы сделать это. Поэтому он приносит жертвоприношение. Поэтому он приносит много жертвоприношений, чтобы что, чтобы уменьшить вот это вот, как уменьшить страдания, назовем это так. В каком-то смысле... Да. Кикашерека, да, поха один Чтобы она не была, как это, натянута против него. Надо, надо, тоже понять, язык не очень, как бы, вот, по-простому не очень понятен. Но это имеется в виду, чтобы как-то уменьшить вот эту идею меры суда. То есть, что мера суда, что это такое? Это как бы ситуация, в которой человек оказывается, и он сейчас, он сейчас находится в ситуации страданий и боли. И вот это, вот как противостоять, как находиться в этой ситуации? Корень того, как быть в ситуации, когда человеку тяжело и больно. То есть, получается, у нас все вот эти темы, о которых мы говорили до сих пор, они все связаны между собой, вот эта идея. Когда человек находится в ситуации боли и страданий, как он себя должен вести? Идею, как он себя должен вести, это заложено в принципе этих же отношений с что мы должны понять, что это такое. И это то, что он говорит. И что дальше? Он приводит Леодея Шилайу лодку и начишем. И написано, Звохим, лодка, а вот там говорит, что до сих пор не приносили с вами. Отцы его приносили лот, Вот это все сожение. И также, да, как в Рабатейном нам руло, ой, кривом ног шламим, улоты криву. И также про гной ног, все, которые были в то обшения, до сих пор это были все сожения. Банох катуми нохе написано выяли улод избех и так далее. Про Якова тоже написано так. Э, да, а что такое шламим, шмателим шалом баулям, что они приносят мир в мире. Я мир, мир. И на это на том датах гуры, шья крувая там, ши, искрю, бершит, шахаява, дам бы хоть там. Это значит, мир, мир приносит. Мир между этими. Совсем непонятно. Я скажу, я, поня... я хочу войти объяснить эту вещь, хотя бы немножко доступно, насколько это этого. Мы всегда стараемся что-то как-то объяснить. Доступно. Но сами понять, они полностью отключены от того, что вот мы сегодня, да, из представлений людей. Просто хочу как-то приблизить эту идею к пониманию, к пониманию вот нашего уровня. И, а суть, ну, прежде всего, должен понять, какая разница между УЛА и, и, Ула и ШЛАМИМ. Что, что такое УЛА, прежде всего, в сожалению? Что это такое? Что такое УЛА? Принести в жертвоприношение животное, чтобы оно сгорело полностью, зачем и так далее. Ну, суть этого, мы объясняли, как бы простой смысл, как говорят, что человек, когда приносит жертву ла для Всевышнего, он как бы, оно полностью сгорает, имеется в виду, как бы человек должен намереваться, что он как бы отдает всего самого себя Всевышнему. Это идея. Что сгорается телесность, это как бы человек жертвует своей телесностью ради Всевышнего. Это как бы идея в намерении, то, что у него должно быть, когда он приносит это это жертвоприношение. И вот это вот, да, как бы посвятить все свои силы физические, духовности, другими словами. Идеи, как говорят, посвятить себя, пожертвовать жизнью ради Всевышнего, другими словами, правильно? Как-то так. Пожертвовать жизнью, как это сказано, в принципе, жертва, как это жертвует, как евреи жертвуют жизнью. Что значит жертвовать жизнью? Просто умереть, это, это тоже это, в определенных ситуациях это называется Мессерутнепиш. Но, но, но в большей мере Мессерутнепиш, то есть отдать жизнь во имя Всевышнего, это при жизни. Когда, когда он не кушает некошерное, когда он не делает то, что ему нравится, то, что любит. Он как бы от себя кусочек жизни отдает Всевышнего. Это пожертвовать жизнью, нет? Когда человек отец церрам, думает, что вот-вот это, я хочу, я это люблю, я это, это. И вдруг его восстанавливает, это нельзя. И тогда он с тяжелым сердцем отказывает себе, он как бы открывает от себя кусочек жизни. Это называется Мессерутнепиш. То, что сказано, что человек должен отдавать свою жизнь, что легче отдать жизнь ради Всевышнего, чем отдавать жизнь ну, за один раз. Присмета, да, чем всю жизнь отдавать, ему, продолжение всей жизни отдавать жизнь во имя Всевышнего. Это тяжелее. И, и это имеется в виду лимсорное бежание. Теперь, и что это как бы отдать жизнь во имя Всевышнего? Ну, в каком-то смысле это идея посвятить все телесное внутри себя Всевышнему. Ну, кто-то спросит, причем здесь животное, почему его надо сжигать и так далее. Но мы говорили, что основная идея там в сожении животного это идея в намерении. И поэтому впоследствии, скажем, вот эта молитва, которой мы молимся, 18 благословления она параллельна вот этому понятие жертвоприношения. Ну, не только 18 благословения, а все, что мы там молимся, но ну, не будем в это входить. это параллельно жертвоприношение. И томит олан все в чем идея этого, в чем идея этого, что в принципе для того, как это, да, в чем, этого, в чем идея этого, что на самом деле Всевышний, когда он создал мир, он, да, создал мир, чтобы дать добро творениям, правильно, добро, что такое добро, свет, много света дать, вскрыть это. Но, но, но мы как сказали, что для того, чтобы человек мог это получить, чтобы Всевышний создал им этот мир закрытый. Для того, чтобы мог здесь заслужить, и тогда он получит как бы этот свет. И вот он, как мы это объясняли, да, что для человека лучше, чтобы он заслужил это добро, а не получил просто так. И тогда человек оказывается в этом мире темном, в нашем темном мире, в закрытием еще не раз коснемся этой темы здесь, в этом же объяснении. И тогда и вот свет от Всевышнего должен, как бы, да, он тот, который дает жизнь. Но, но, но Всевышний создал этот мир, в котором нет света. То есть, как он был создан, этот мир? Всевышний как бы отделил этот свет, закрыл его, как это поставил масах говорили, порохи, как называют, да, порцато, что кто-то скажет. Порца это значит разделил между э, да, светом, между высшими мирами и низшими мирами. Так что свет всевышний не приходит в этот мир. И поэтому в этом мир, мир тьмы. Поэтому есть зло, есть плохое, есть так далее, страдания и так далее. Потому что не приходит мир доб... свет добра. А почему Творец это сделал? Для того, чтобы человеку дать возможность достигнуть это своими руками. В каком-то смысле. И тогда получается... Чтобы для того, чтобы получить добро, Всевышний говорит человеку: Я тебе создал, чтобы дать тебе добро, но я тебе не, не, не пошлю это добро сюда внизу, где ты находишься, потому что в мире зла. Если он получает добро, то все добло пойдет на зло. Это мы хорошо знаем, что происходит с человеком. Да? Когда человек это вдруг, это, да, все из- придет ему изобилие, а он может это изобилие использовать для зла, как мы это видим, происходит не один раз. И тогда, говорит Всевышний, я как бы закрываю это. И даю тебе возможность сделать то, что ты сделаешь, и тогда я тебе дам добро. Ну, когда я тебе добро дам? Когда ты поднимешься ко мне. То есть, когда человек станет, как это, станет лучше, по-простому скажем, да, переборет свою... Природу, свою телесность, свои цера, свои плохие, плохую сторону, он как бы поднимается над своей телесностью, отделяется от нее вот когда ты выйдешь из тела, как бы из мира зла, поднимешься мне, тогда ты получишь это добро, там. Потому что сюда я его не спущу. Всевышний как бы перекрыл это. На каком-то этапе творения мы еще дойдем с ним, когда это произошло. Но на определенно, то, что называется, второе сокращение, кто хочет, знать. И когда он сделал вот это вот, перекрыл вот это и не дает свету спуститься вниз, он как бы дал возможность человеку подняться вверх и получить свет. Это идея. Теперь, это есть конечный результат, что в конечном, что, да, что когда... Мир в конце 6000 лет Закончить всю свою Всю свою Свою роль и так далее И тогда миры поднимутся И все люди поднимутся К этому К тому источнику света И там будут получать свет Все добро и так далее Но там, они здесь в мире лжи А в мире истины Это разница принципиальная Потому что здесь добро превращается в зло Поэтому нельзя его сюда посылать, наш мир. Но для того, чтобы мы могли что-то добиться здесь, не в конце 6 лет, а вот на протяжении этих шести, на протяжении этих лет, чтобы мы должны что-то добиться, нам необходимо, да, чтобы мы могли что-то сделать, то нам необходимо какой-то свет здесь. И вот этот свет приходит в этот мир жизнью, чтобы вы могли жить и сделать свою роль. Не весь все то добро, которое заложено у Всевышнего, как для будущих миров, а та частица света, которая дает нам жизнь. И и это то, что Всевышний сказал, я вам буду давать по порциями. Ровно столько, сколько нужно для той роли, для того места, для того понятия, для для выполнения его роли что человек должен выполнить ту самую роль в этом мире, заслужить то, что заслужил, то тогда Всевышний будет выдавать, выдавать некоторую порцию, скажем так, назовем это так. Каким образом в результате молитвы? Что происходит во время молитвы? Это человек в мысли своей, а мысли это человек, по сути, он как бы выходит из телесности, поднимается нам, как мы говорили, что человек должен на время молитвы отключиться от всего окружающего мира он как бы выходит из этого мира в своем сознании и поднимается и тогда его сознание поднимается там где находится источник того что это осознает он не осознает если он может правильно молиться больше меньше в мере как бы то ни было все вместе союз все молитвы всего народа евреев Соединяются вместе в одну молитву, каждый в ней играет какую-то роль. Это каждый день. И она поднимается и приводит там, ну кто знает, к Зевугу, Зеранпинугу и так далее, непринципиально. К тому, что в принципе как бы, получает ту порцию света, добра, изобилия, которая необходима нам для жизни, для, существования, для выполнения нашей роли. Почему надо это просить? Почему Всевышний не не пошлет сам? Потому что на самом деле мы должны быть готовы к этому. Сделать это. Поэтому когда я прошу с целью, зачем я это прошу? Чтобы выполнить свою роль. Когда же я ее не хочу выполнять, она не приходит. Почему она должна приходить? Только если я хочу ее использовать для добра, а не для зла. Когда я прошу это, это значит, что я осознаю, что я хочу это для добра, а не для зла. Поэтому тогда она освобождается, эта идея на молитвы. Она как бы там есть, но она не проходит, пока я не поднимусь и не получу эту, 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 эту порцию добра, порцию жизни, которая необходима. И тогда я там как бы, как бы в молитве должен убедить Всевышнего, что мне нужна эта порция жизни для того, чтобы служить Ему, а не для того, чтобы делать из этого зло и выполнять для каких-то удовольствий и так далее. В каком-то смысле мы это объясняние разум, идея молитвы, что это идея молитвы во имя Всевышнего. И тогда я получаю это. А если нет, то не совсем. Получается, что идея молитвы, вот эта идея всесвящения, это идея... Поднятие версии, как бы все это, мы, чтобы материальность тела животного, мы как бы имеем в виду тело человека в намерениях, мы как бы его аннулируем, это значит сжечь, аннулируем его и поднимаем духовности. То есть и все поднимается кверху, что там, чтобы там оттуда принести, получить то самое изобилие. Это идея Ола. А что такое идея шламим? И это каждый день делается, и каждый день получаем ту порцию жизненности, которая необходима для выполнения нашей роли в этом мире. В этот день. И каждый день так. Если человек не, не, не помолился как надо, то человек, если мы говорим про весь еврейский народ, потому что они все молитвы объединяются вместе, и каждый играет какую-то роль в этой молитве и так далее. То есть что-то касается его лично, касается всего народа, касается всего мира, касается всех. И вот эта вот идея жизненности, которая приходит, она очень-очень зависит от молитвы. То есть она приходит всегда, но вопрос в какой мере. И это очень зависит от молитвы человека. И тогда вот это, да, и, и это то, что дает жить как раз, приходит мера света. Теперь, а что же делают с вами? Зачем они нужны? Это что нам говорит здесь, что когда нас, как Рамбам здесь говорит, что на самом деле, когда есть... Э, мера, как это, да? Когда у нас есть мера, э, мера суда, мера суда, то тогда установить мир между со Всевышним. Что значит, установить мир со Всевышним. Что, что это значит? Чтобы когда есть мера суда, направлена на человека, мы хотим ее уменьшить. Это, что хотел сделать Яков. Поэтому приводит в сломим, а не эти мирные жертвы. Что это такое? В чем эта идея? Здесь нужно понять следующее. Что когда есть то, что во время молитвы, скажем, ула, мы поднялись и притянули ту самую свет жизни. Теперь, этот свет жизни, который должен прийти, изобилие прийти в этот мир, называется Медата Хесет. Это Хесет. То, что приходит в этот мир как Хесет, как добро от Всевышнего. Кроме есть... Кроме этого, есть медата один. вторая сторона системы управления, которая проверяет, если вот это проверяет, ну я о мы говорим условно, да, для того, чтобы проверять ее, оценивает ее, и в какой мере этот свет добра, который как бы уже готов, войдет в этот мир. Потому что там, пока это, то, что в молитве, мы спустились, это кто хочет сказать, спируха. Пустили это вот куда-то вот в мир, в систему управления из бесконечности. А теперь это должно прийти в наш мир. В какой мере это придет? мир, Оно проходит обрабатку, обработку. Хеса, Диму, Рахамин, как мы говорили, добро, суд и милосердие. Проводится обработка сколько, когда и как. И вот и эта мера суда, она дает границы на это дело в рамках различных расчетов. Различные расчеты. И вот может быть, что несмотря на то, что мы в своей молитве мы как бы притянули порцию света. Но мера суда, в ней сейчас установлена, почему, по какой причине не будем сейчас ходить Драк установлена в данный момент, что, будут, что должно быть ограничение света в этот мир. Что значит ограничение? Будет мир страданий. В чем идея страданий, боли, тяжелых ситуаций? Это нет света. Нет добра, потому что когда есть это добро, то нет границ, нет, не, да, это, а тут друг, то не хватает, это не хватает, этого нет, того нету. и начинаются войны, проблемы, беды, страдания, болезни и все прочее. И вот это, и это, и когда приходит вот это время, мы должны, конечно, объяснить, почему вдруг приходит эта мера суда. мы это сделаем, и а дальше объясняем, сегодня уже вряд ли успеем, но хотя бы эту идею закончить и вот да, и когда есть установлена эта мера суда в мере суда в рамках системы управления установлена что, да, что должно быть прийти мера страданий боли и так далее то тогда она как бы останавливает этот свет который пришел и не передает его вниз чтобы потому что должно быть вот в рамках системы управления то то и то то и тогда, и, и, и тут входит в идею здесь, идея вот этого жертвоприношения сломим. В чем идея с сломим? Это мирная жето. Что значит мирное? Жертвы? Это простое, то, что, как объясняют там, сделать мир, не простое, сделать мир между качествами. Ну, мы сказали между, в общем, между человеком и Всевышним. А когда там говорят деталях, что значит Всевышний, это в этом понимании. Мы имеем в виду систему управления. А в системе управления есть несколько как бы сторон. Есть Хэсет и есть Дин, как мы сказали. Есть Рахами, Милосердие. И сделать мир... И они называются качествами в каком-то смысле. Кто-то назовет свирот, И тогда они сделать мир между Сверот, между этими качествами, между хесет и Дин. Это идея. Какой мир Сделать мир между ними, что с одной стороны Хесет дает добро, то самое, которое полагается этому миру, с другой стороны система суда, ограничения, мера судин говорит, что должна быть ситуация более тяжелая. И тогда в каких рамках? Что если она будет полностью закрыта, то есть ограничения и полные страдания, то еврейский народ может уничтожиться. Может исчезнуть, может не выдержать. Человек может не выдержать. Человек это. То есть с одной стороны, в чем идея, как бы здесь уравновешивания мира между ними, что приходит мера суда и говорит не просто так она говорит, мы все в аллегории это, да? приходит как бы она говорит, что должно быть то самая темнота, которая должна быть те самые страдания на человеке. В рамках системы управления, в рамках замысла Всевышнего, в рамках предназначения этого человека. Или так далее. Должны объяснить эту вещь, почему она должна прийти. Мы это объясним Баэзра Но здесь он говорит так, что в рамках, что вот должно быть на него прийти страдание. Туда ему не полагается это хэсэд. Хотя бы на данный момент. Приходит мера сюда, ему говорит, подожди... Ты даешь ему это страдание. Почему? Потому что он должен как бы выполнить какую-то свою роль довольно важную. И это страдание ты даешь. Но может быть это страдание приведет к тому, что он потеряет все. Что он не умрет, исчезнет, не сможет выполнить. Поэтому должна быть какая-то мера хесада. И там у них как как бы идет спор о том, сколько хесада должно быть, сколько света должно быть. Несмотря на то самое ограничение. И тогда они приходят как бы к решению, которое, с одной стороны, приводит эту меру суда, а с другой стороны ее подсвещает, не дает ей разрушить да, то добро, которое это. То есть не дает, дает ей возможность, в конце концов, чтобы человек выстоял в этой мере суда и пришел к совершенству в результате, к целостности чтобы он не потерялся в рамках страданий, боли и так далее. И вот это, это называется мир между ними. И говорит о том, что вот это жертвоприношение, оно приводит этот мир. Да, между ними, вот это шламим, это жертва. Только у нас здесь сразу... Идея как бы понятна, только нам сразу вопрос, причем здесь это животное, жертвоприношение, как оно приводит к миру и так далее. Точно так же, как мы объяснили насчет Ула что идея улад и сожжения ⁇ это идея осознания внутри, как внутри, внутри разума человека, это идея улад и сожжения, как поднять, как это пожертвовать телесностью ради Всевышнего, это как бы идея. В этом же отношении Шламин тоже есть идея. Какая идея? Что духовность, идея духовности, это мы должны понять. И там должно быть намерение такое. Это то, что с одной стороны человек, что там какая-то часть жертвы сжигается на жертвеннике, а другая часть, она мясо возвращается людям, хозяевам, они ее кушают. Как они ее кушают? Они кушают ее в святости. Не только сами, там еще бедных, там других и так далее. То есть это обычная идея шламим, когда их кушают. Не просто кушают, потому что голодные. Это, это еда, она обычная эти это приношение шламим, это идея, Радости и благодарности Всевышнему. Это идея. Радости и благодарности Всевышнему. То есть, э, да, различные, да, как, например, Шламим, это идея, туда, ну, нет, есть туда, есть еще, есть разные благодарственные жертвы, что человеку было какое-то чудо с ним, Всевышнему это, и человек приходит благодарить Всевышнему. И там в одной ситуации приводится Шламим. Вот эта вот идея, да, э, как бы да, э, радости Всевышнему. Что значит радость Всевышнему, что получает это мясо, делают трапезу. Это не просто трапеза, чтобы покушать. Это святое мясо, святое должны быть святости его кушать. Это идея трапезы, это идея радости по отношению ко Всевышнему. Это идея трапезы. И сегодня тоже то, что мы делаем, в субботу, трапеза, тогда она должна быть во имя Всевышнего. Не для желудка это делается, а. Да, ну, как мы это объясняли, объясним еще как-нибудь, да, что идея, и и в этом мы как бы радуемся вместе со Всевышним, радуемся Всевышнему. Это идея шламин, как идея, ну, по-нашему, в наших понятиях это как бы назовем благодарность, э, трапезой для для Всевышнего, трапезой благодарности и радости со Всевышним. И этот шламим. Хорошо, шламим. А как она делает мир? Какой мир она делает? В этом вся суть, как мы сказали. Что когда приходят страдания в этот мир, человек приходит в печали. И тогда, поскольку он приходит к печали, то тогда, значит, в этих страданиях он должен как бы... И да, в этих страданиях есть определенная роль, почему они приходят. Он должен проявить свое видение Всевышнего. Как это? Веру во Всевышнего. Когда же человек получает страдания и радуется, тем самым он выполняет эту роль, он верится всевышнего, И тогда эти страдания уже не должны быть такими тяжелыми, потому что оно, в принципе, уже достигло своей цели. И это то, что делает вот это вот что-то. Он как бы приводит, говорит, сейчас приходят страдания... А я радуюсь, потому что ты, Всевышний, это делаешь. Я верю в тебя, что все, что ты делаешь ради добра. Надеюсь, я объяснил эту идею Шламим. Было непросто эту идею объяснить. И это делает мир между человеком и Всевышним. Почему? Потому что с одной стороны человек говорит, подожди, приходит идея страданий. Ты меня ненавидишь? Зачем ты мне это делаешь? Я против, я не хочу, я не это, ты и так далее. А с другой стороны, прирадуется и говорит, он делает мир со Всевышним. Что нет, на самом деле, то, что ты мне делаешь, это добро. И я, значит, как бы и человек, это с добром как Всевышнего, и так далее. То есть, получается, вот эта идея с это очень высокое осознание. Оно ужасно трудно, мы же сказали, это не так просто. Как это вдруг? Человек находится в страданиях, и он вдруг осознает, что это добро от Всевышнего. Сказать по правде, к сожалению, то, что мы видим сегодня... Есть некоторые люди из многих таких этих, да, которые потеряли своих близких это, но они приходят и вдруг говорят о Всевышнем, о благодарности, и так далее. Что-то удивительно. Сегодня видим, кто следит за событиями, которые есть, да, теряли. вместо того, чтобы роптать против Всевышнего, они наоборот прилепляются и говорят, что это, да, как-то, как-то мать говорит, гордится своим сыном, что он ради еврейского народа отдал свою жизнь, и так далее, и так далее. Это другое убеждение мира. Само страдание, может, было и было пришло именно для этого. После того, что оно так и воспринялось этим человеком, значит, он свою роль выполнил в этом. Тебе уже не нужно это страдание. Это называется подслощение вот этих денег. То есть он не может аннулировать денег, потому что денем они должны быть, потому что это роль мира. Роль как-то замысел мироздания, что человек должен пройти через вот эти пути. Зачем это нужно, мы потом объясним в следующий раз. А вот эта идея того, что... Он принимает эти страдания с радостью. Это, что мы сказали, не печали, да, все, что мы это, да. Он принимает это с радостью и видит в этом, наоборот, близость Всевышнего увеличивается его любовь к Всевышнему все больше. В результате, и как бы любовь Всевышнего к нему, она проявляется в большей мере, получается мир между, между человеком и Всевышним. Это удивительная вещь. Уровень этого он очень высокий. Да не простой по себе, само по себе вот этого. Это идея жертвоприношения шламим. И да? это то, что он делает. И поэтому он здесь это принес. Почему? Потому что он понимает, что они входят в Галут. И Галут это страдание. Время страданий. И тогда он приносит жертвоприношение шламим. Чтобы... Как мы сказали, подсластить эти страдания, чтобы они не привели к уничтожению, а привели наоборот к исправлению еврейского народа в лучшем смысле.